0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Ótima sexta-feira para você, Donizete. Vamos começar falando de um assunto muito bacana. O presidente Lula sancionou nesta quinta-feira a lei que retoma o programa de aquisição de alimentos criado no primeiro mandato do petista. Bom trabalho para você. Vamos falar sobre essa informação.
1: sexta-feira ele fala sobre cozinha coletivas, copiando o modelo que existe no Ceará Sucesso implantado por Camilo e continuado por o é um Mano de Freitas. Vamos ouvir o Lula falando sobre ele copiando o Ceará, o Ceará sendo referência nacional no combate à fome. Temos 21 milhões de brasileiros que passam fome, Matheus. Só sabe quem é fome quem passa. Vamos ouvir o Lula? Eu estou
2: dizendo isso para alertar os companheiros da empresa que estão aqui. Que é para dizer amanhã, o, o governo está investindo na qualidade da alimentação do povo brasileiro. Está investindo para que eles tenham direito às calorias e às proteínas necessárias. Está investindo para que as crianças possam tomar café, almoçar e jantar e comer o suficiente para não morrer de fome está investindo para ajudar o pequeno e médio produtor rural que muitas vezes plantam e não tem acesso a mercado para vender os seus produtos ou muitas vezes são incentivados a plantar bastante quando eles plantam bastante o preço cai e eles vão tomar prejuízo o governo tem que entrar para não deixar eles ter prejuízo tudo isso tem que ser visto como investimento não como gasto sabe, como sabe o que é? eu vou dizer o número que é gasto, o mundo Gastou, desde 2022 até agora, 2 trilhões, 224 bilhões de dólares em armas de guerra. Isso é gasto. Porque o
0: benefício que se traz é morte de outros. Tá aí, Donizete.
1: É, não tá fácil, não. E o presidente Lula tem outro problema, Matheus. Reforma ministerial. E aí, Matheus, como é que tá?
0: Pois é, a situação tá complicada, viu, Donizete? Inclusive tem matéria no o Globo de hoje, falando, dizendo que é um xadrez, viu? O que é que o Centrão quer? O que é que o Lula está disposto a disponibilizar aí para essa articulação? Vamos saber aqui? Você quer que eu diga? Vamos.
1: E eu quero lhe dizer que o, a hum. Caixa Econômica está dada para o Centrão. Já está certo. ele indicou o funcionário de carreira Gilberto Ock, que foi ministro certo. da Dilma, do Temer, e tem, ele é manchete até do UOL como nome cotado, só que o Centrão não se conforma só em ter a caixa ele quer cargos diga aí quais são os cargos que ele quer e os cargos que o Lula oferece
0: vamos lá, os ministérios que já foram reivindicados aí pelo Centrão, saúde desenvolvimento social minas e energia esporte, integração e desenvolvimento regional e aí quais são os ministérios que o presidente quer mexer, gestão Ciência e tecnologia, mulheres e direitos humanos, Donizete.
1: Segundo o Globo. É, o, o presidente Lula disse que saúde ele não dá, desenvolvimento social. O ministro Antonio está no Ceará, você sabia? Que ele está chegando agora 8:40? 8h40. Será recebido pela prefeita Itauá, Patrícia Aguiar, e tem uma agenda que inclui 8h40 visita ao Cras ao Teota h 9,50 visita à novas instalações de supermercado Super Amus. h 10,20 visita à cooperativa dos produtores de leito de Amus, Veneza, agroindústrias de laticínio. R$ 11,00 visita a Melbrais, um, e, é, indústria comércio e comércio de calçados. h 11,40 visita a empresa de Kinamiu, Kina fábrica de latex. h 12,20 visita a estação de serviços municipais integrados. Dispulsão dos programas, projetos, serviços, benefícios, tal tá a Solidário. 12h40, solenidade de apresentação dos dados desafio do programa tal tá a Solidário. O Elton Dias diz que vai continuar trabalhando. O Centrão não aceita o Ministério do de Desenvolvimento Social sem o Bolsa Família, que o PT queria tirar. Mas o Lula blindou a iniciatividade de saúde clindo o Desenvolvimento Social de Wellington Dias e o Centrão criou um novo problema. Você sabe qual o ministério que ele colocou agora?
0: Qual é, Donizete?
1: Educação de Camilo Santana. Eita. Ele não leva a educação, mas ele quer tomar o FNDE. Sim. De Fernanda para Cobaíba. E pode levar mesmo. Fernanda balança no cargo, tá? Balança. O Lula deu ontem a comenda... Em homenagem a Santos Dumont, da aeronáutica. O Camilo tá forte com o presidente Lula. Ele foi homenageado ontem com essa comenda, um dia depois de receber a comenda do BNB, a maior comenda do BNB. Mas o Centrão quer cargos, cargos com recursos, cargos com orçamento. Como é que o presidente Lula vai resolver isso aí, Matheus? Vamos terminar o nosso programa hoje, essa primeira parte, com dados, Matheus, dados.
0: Exatamente, Donizete. É capa nos principais jornais de hoje. O número de mortes violentas é o menor na última década, segundo aí o que foi divulgado pelo Anuário de Segurança Pública nesta quinta-feira.
1: Olha, Matheus, antes de, de falar sobre os dados do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dizer que a ida do ministro Elton Dias, a tal, é prestígio da prefeita e do deputado Domingos Neto, né? Registrar isso. Ele que é do PSD e também do PSD cearense. O PSD agora é governo, tá, Matheus? É Sim. governo. Domingos Filho é governo. O Célio Estudo confirmou outro que assume a Secretaria de Proteção Animal e Eliane Braz vai ser deputada federal. Falando sobre o relatório, Matheus, a gente podia dizer o seguinte, você sabe qual é o principal crime hoje do Brasil, Matheus?
0: Sim, Donizete, inclusive porque eu estou com o dado aqui. Crimes virtuais dispararam. A cada um minuto, três brasileiros sofrem golpes, ou sofreram golpes em 2022.
1: E, e uma notícia boa, as mortes violentas, violência do Brasil caíram ao menor nível em 12 anos, é isso, Matheus?
0: Exatamente, Donizete. exatamente. Ah, o Ceará de também 2021
1: tá... para 2022 é 2,5% de queda. Aí Eu queria que você me ajudasse o seguinte, é, em números absolutos, o Ceará, o Ceará tem uma posição, mas qual é a posição hoje do Ceará em termos de violência, Matheus?
0: Vamos lá, Donizete. o Ceará passou do quinto para o oitavo lugar no ranking de estados com maior taxas de homicídios do Brasil é o que indica o Anuário de Segurança Pública, certo?
1: E quais são os estados? Qual é? Quais são os estados aí que você tem aí é... para a gente dizer?
0: Os estados do ranking. Vou te pedir só um minuto para a gente dar aqui o... os estados com maior queda nas mortes violentas em relação aos anos de 2021 e 2022 foram os seguintes, Amapá, Roraima, Distrito Federal e Amazonas. São os violentos. Aí Santa Catarina aparece em quinta posição, empatado com o Ceará. Já as maiores altas de mortes violentas na mesma comparação dos anos 2021 e 2022 são os seguintes, Acre, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Paraná perdão, e Tocantins.
1: É, mas também teve crescimento é, positivo da redução alta, é, tiveram quem? É o Piauí, o Rio Grande do Sul, São, é, São Paulo e Pernambuco, tá? Agora Sim. o Ceará e capital, Matheus, qual é o Fortaleza, Matheus?
0: Fortaleza, vamos lá. Fortaleza ficou na nona posição, Donizete, na lista de capitais mais violentas. Primeiro lugar, Macapá. Segundo, Salvador. Terceiro, Manaus. Quarto, Porto Velho. Quinto, Teresina. Sexto, Maceió. Sétimo, Aracaju. Oitavo, Recife. Nono, Fortaleza e décimo Natal.
1: Agora é o seguinte, a notícia que é triste do Ceará. Né? Entre as 50 maiores cidades, o Ceará antes tinha. É, tinha o primeiro lugar, antes era São João de Jaguaribe.
0: Lembro. Lembro Cês desse lugar. Lembro, sim.
1: São João de Jaguaribe. O Ceará tinha também, entre os 50 maiores municípios, Guaiúba em sexto, com 121,8. Chorozinho em 11. Ibicuitinga e e em 23. E Itaitinga em 28. Tá? São João, Guaiúba, Chorozinho, Imbicuitinga e Itaitinga. Todos esses municípios não aparecem mais entre os 50 municípios mais violentos do Ceará. Todos saíram. Vitória de seus prefeitos, vitória do governo do Estado, São João não é mais violento, Guaiúba não está 50. Entre os 50 municípios, o Ceará só tem duas cidades. E nem entre as 20 mais violentas estão. É Maracanaú, em 21 lugar, e Calcaia, Calcaia em 29. Quanto é que está aí o número de morte deles, Matheus?
0: Em Maracanaú, 55,9. E Calcaia, 51,2, Donizete.
1: Quer dizer, e Fortaleza está dando só 35,9 homicídios por 100 mil habitantes. Maracanaú está dando quanto?
0: Maracanau está dando 55,9 e Calcaia, 51,2. 55,9
1: Maracanaú, e 51,2. Você sabe quanto é que tá dando o é que é campeã da Bahia?
0: GQ é, tá dando 88,8, Donizete.
1: Agora você sabe qual é o estado que mais violento do Brasil hoje?
0: Qual é, Donizete?
1: Bahia. Você sabe que entre as 20 cidades mais violentas do Brasil, você sabe quantas cidades baianas tem?
0: Eu sei que tem no mínimo umas 4, viu, Donizete? Eu tem tava...
1: 11. Tava de olhando GQA aqui. Em primeiro lugar, 11... Santo Antônio de Jesus em segundo, Simões Filho em terceiro, Camassari em quarto, Feira Tudo de Santana Bahia. em nono, Juazeiro em décimo,
0: Feira de
1: Frente em décimo primeiro, Salvador em décimo segundo, Ilhéus em décimo quarto, Luiz Eduardo Magalhães em décimo oitavo, e Eunápolis em vigésimo. A... Aí você sabe que é que tem entre os mais, 20 municípios mais violentos? Um de Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho, quinto lugar. Um do Pará, Altamira, em sétimo lugar. Aí você tem outro do Pará, Itaituba, em décimo quinto. Um do Rio de Janeiro, Queimado, em décimo sétimo. E Itaguaí, em décimo sexto. E um da Paraíba, Santa Rita. Aí você vê. O Ceará só aparece duas depois do vigésimo lugar. É uma mudança de qualidade. No anuário passado, o Ceará tinha o primeiro lugar e tinha cinco cidades entre as 50 mais violentas. Entre as 20 mais violentas. É um avanço, né, é, Matheus?
0: Sem dúvidas, viu, Donizete? Um avanço a gente vai já falar sobre esse assunto também, a questão do investimento em segurança pública. Vamos lá para o intervalo. E a
1: maior queda foi Amapá, com 25% de queda, Roraima, Distrito Federal, Amazonas. E o Ceará está na quinta colocação, empatado em Santa Catarina, com as maiores quedas nas mortes violentas e homicídios. relação aos anos de 21 a 22. Que notícia boa, hein, Matheus? E a gente vai já já falar sobre... Os, a posição do Ceará em é investimentos em segurança pública. A gente fala já. Vamos, Matheus. Vou tomar um cafezinho. Momento Nero.
0: Vamos lá, Donizete, sextou e nós vamos acordar quem tá, tá já tá preparado aqui.
1: O governador eu mandei Freita, que tá viajando para Tauá, ele cumpre a agenda com o Elton tal em Tauá, Tauá solidário e ele vai lá já comemorar essa posição do Ceará que tá tá Caindo a violência Reduzindo a violência A gente não está índices Como a questão do número de assalto a celular Você sabe qual a média De assalto por hora no Brasil A celular no Brasil
0: Mateus. Qual é Donizete
1: Você sabe quantos celulares são roubados Por hora no Brasil Quantos 114 Matheus 114 Por hora você sabe quantos os brasileiros sofrem de crime virtual pela internet por minuto? Quantos brasileiros são alvos de crimes virtuais? Golpes virtuais?
0: Quantos, Donizete? Em 2022, eu sei que a cada minuto, três brasileiros, né? Está no Estadão.
1: Exatamente. Esses dados são donuário do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública Isso. que a gente está dando. Então, vamos acordar o governador que tá feliz. O Ceará não está entre os estados que mais se rouba celular e é mais uma vitória, apesar de que é um problema que tem que se sempre combater e investir mais, mais, mais. Vai, Tata, tá, tá, acorda o governador e acorda também o secretário de segurança Samuel os dois, precisam tá, a gente reconhecer o avanço do Ceará. Vai, Matheus. <risos> Você sabe qual é, o, 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 qual é a posição do Ceará do ranking em termos de investimento em segurança Sei, pública?
0: Sei sim, porque eu acompanhei o seu Twitter até tarde ontem. Você ficou trabalhando aí, analisando esses dados, Donizete. O Ceará está em segundo lugar como o estado que mais investiu no combate à violência aqui no Brasil. 11,5.
1: O Ceará sempre foi um dos estados que mais investiu. Em 2019, 9,4%. Em 2020, 10% das receitas líquidas. Em 2021, 9,4%. E agora, 9,9%. O Ceará mantendo quase, vamos dizer assim, uma média de 10% de investimentos das suas, no montante total das receitas líquidas Correntes, é o nome correto, em segurança. E esses investimentos estão tá aparecendo, não é, Matheus?
0: Exatamente. Saiu
1: da, das cidades mais violentas, liderava uma cidade que nem aparece, São João, não aparece Guaiúba, não aparece Itaití, o prefeito Marcos Tavares feliz, porque os investimentos que ele está fazendo na cidade está dando resultado, e os outros municípios também não estão aparecendo, né, Matheus?
0: Pois é, Donizete. Deixa eu só ressaltar aqui uma coisa, porque os nossos ouvintes estão falando Chorozinho aqui. Choralzinho
1: também. Você... Caiu, não saiu da lista E me cutiga, diga, Matheus
0: Só, só registrar, Donizete Porque os nossos ouvintes, enquanto você fala aqui os dados Eles estão comentando E claro, fazendo as suas reivindicações Com relação à segurança pública no nosso estado Os dados que nós estamos é, Divulgando aqui Não são dados do estado Produzidos pelo estado É um fórum que estuda, pesquisa O Brasil inteiro então, não pertence a nenhum órgão aqui do Estado. né? Então, Lógico, só ficar, se só para
1: Estado, a gente é, ia desconfiar.
0: Exatamente. É só para deixar claro aqui que essa, esses dados são é, aí, pesquisas de um órgão que não é aqui do nosso Estado, ou seja... É uma
1: entidade exatamente. independente.
0: Exatamente. É só para ficar claro aqui para os ouvintes. É
1: importante a gente reconhecer. Quando aqui a gente disse que as cidades eram violentas, o governo não gostou. Mas nós registramos. Agora a gente está dando a notícia positiva porque a gente tem que dar o que está sendo dito. O Ceará já liderou a violência. Hoje é a Bahia. Hoje é a Bahia. A Bahia tomou o ranking de campeão da violência. A cidade de São João perdeu para a Jequié. E lá é por conta do tráfico. E a Bahia tem 11 entre as 20 cidades mais violentas. Tem até mais se duvidar. Agora, o jogo é pesado, né, Matheus?
0: É isso, Donizete, é isso. É cada vez mais investimentos, é isso que o Ceará precisa. Vamos lá?
1: Vamos para frente. Vamos é para frente, vamos
0: mudar assunto. de assunto, falar também de uma, um investimento muito importante, que é em educação. O curso de medicina em Crateus já inicia no próximo dia 7, Donizete. Boa notícia.
1: É, amigo, é uma boa notícia. O reitor... O reitor
0: Ida, ida Brando Soares está dando
1: uma boa notícia. Essa notícia aí, essa ida do curso de medicina da OS para funcionar em 7 de agosto é uma vitória de Crateuso e tem que dar crédito à assessora especial do ministro da Educação, Camilo Santana Janaína Farias. A proposta, Janaína vai ser, vai ocupar uma secretaria especial no MEC
0: já ela vai ser perguntar.
1: candidata a prefeita? Ou ela vai ser senadora em janeiro, ela assume o Senado? E aí, Matheus, como é que vai ser isso? O que é que ela vai ser? Senadora em janeiro, ela vai ser ainda candidata a prefeita de Crateus? Vai ocupar essa secretaria especial agora, até dezembro, em janeiro, ela vira senadora? Ou ela, como senadora, ela é candidata a prefeita de você quer Você quer chutar?
0: Pois é, Donizete, eu já ia lhe fazer essa pergunta, como é que vai ficar a situação dela? Eu, eu acredito que ela prefira ser prefeita, não?
1: Eu não sei, eu acho, senadora é o céu, ela, se ela... mas ela vai ser senadora quatro meses que Augusta vai tirar a licença. Vamos ver o que é que vai dar, né? Vamos ouvir aí o reitor da UES com essa boa notícia, branco Soares, que notícia maravilhosa, curso de medicina, em Cratel. se eu fosse novo eu ia fazer medicina
0: Tem coragem eu tenho Dom uma Zé. filha
1: fazendo medicina
0: Mateus. é, bacana Agora... você tem coragem, eu soube que o senhor não gosta de sangue como é que vai fazer medicina?
1: mas eu quando fiz jornalismo policial eu disse, não choro nem nem, nem eu blindei minha cabeça passei oito anos cobrindo polícia é. e convivendo com sangue
3: entrando em em ML, em hospital, e tudo.
0: É difícil. Vamos lá ouvir o reitor.
3: Nós temos aí em Crateuso um novo campus que foi construído, a primeira, sua primeira grande etapa foi construída, já foi entregue à universidade, estamos agora com algumas pequenas pendências que precisam ser resolvidas para tornar, para tornar o campus funcional e particularmente a parte de mobília e equipamento que nós estamos agora... Recebendo das empresas, dos contratos que nós assinamos de mobília e equipamentos, todo esse mobiliário e equipamento, para que a gente possa colocar em funcionamento o nosso novo campus. Mas nós não estamos trabalhando com essa ocupação já no dia 7 de agosto. Dia 7 de agosto, todos os, no os nossos cursos aí da nossa faculdade em Crateus, inclusive. O curso de medicina iniciará no campus atual da nossa faculdade. E nós queremos que, ao longo do semestre, concluindo todas as aquisições de móveis e equipamentos, a gente possa transferir toda a FAEC para o novo campus, campus esse que foi de forma muito cuidadosa construído e preparado para receber a nossa FAEC.
0: Tá aí, Donizete, boa notícia. Vamos para frente?
3: A
1: frente, Matheus. Boa Doniz... notícia, parabéns. Entrevista ao repórter Douglas Lima da Cusca, até
0: Exclusiva. Ó, oh, Donizete, deixa eu te dizer uma coisa, vamos correr, mas eu tô recebendo muita mensagem aqui dos ouvintes do município de Fortim, parece que o prefeito tá na escuta aqui do programa, diariamente, e hoje tá fazendo aniversário, será que você não pode dar parabéns pro prefeito? De Fortim, tá por aqui, o pessoal tá mandando mensagem. tá babando
1: o prefeito, Matheus? Não, Donizete, registrando
0: aqui, o pessoal tá mandando mensagem. Já está já bem com cinco ouvintes aqui que eu recebo pedindo a mesma coisa. O pessoal, ah, gosta do Paulo de forte
1: nos escuta. Tá bom, parabéns para o prefeito. Como é o nome dele, irmão?
0: Naselmo, Donizete. Prefeito Naselmo.
1: tá aí. Naselmo o quê?
0: Naselmo de Souza. Sem babá, tá, Donizete? É só parabéns para deixar registrado tá bom, aqui.
1: Parabéns, prefeito. Parabéns. Felicidade para senhor nesse dia. E tudo de bom para você que você administre pensando no povo, tá? Tudo de bom pra você, prefeito. Aí também eu queria aproveitar, depois Sim. dar os parabéns pro prefeito, mandar um abraço e um bom dia para Roberto Lopes de Tururu, ele é ouvinte diário, ele manda informação, ele manda bom dia, Roberto Lopes, ele é lá de Semoaba, Tururu. Um abraço pra ele também, nosso ouvinte. Se a gente mandasse seu ouvinte aqui, não dava nem tempo. O tempo é tão curtinho, né, Matheus?
0: É, é, exatamente. Abraço pro Roberto, então. E vamos correr, Donizete. Vamos correr. Olha aí,
1: Matheus. Tem mais notícia sexta-feira cheia. Hoje tem programa do YouTube. Exatamente. Às sete horas tem... Então, corra aí, Matheus, próximo assunto. O
0: pessoal tá perguntando, cadê a matéria do deputado federal que fez o L, Donizete? Como é que tá a situação do deputado Yuri do Paredão? Foi expulso foi do PL? Foi
1: expulso. Foi recebido pelo Valdemar, já foi expulso. Ele está expulso e tem dois ameaçados de seguir os passos dele. O André Fernandes, sabe o que é que o André Fernandes diz quando ele ouviu o áudio do Yuri dizendo que estava expulso? Sabe o que ele disse, o deputado André Fernandes?
0: Me conte aí, Donizete, o que foi?
1: Já vai tarde, meu bebê, já vai tarde, tchau, tchau. Você não faz L no PL, não, você dá a mãozinha de tchau, 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 tchau. É hora de dar tchau, 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 tchau. Bota o Yuri falando e o André Fernandes dizendo tchau, 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 aí. E o nome do deputado pode também dar tchau, tchau, tchau. Júnior Mano embateu o Doronha. Mas, por enquanto, é só o Yuri do Paredão. Tchau tchau, 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 tchau. Bota ele falando.
0: Hoje estive reunido com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o qual reafirmou que eu serei expulso do partido. Respeito a decisão do presidente e agradeço a oportunidade me dada na eleição de 2022. Sigo como deputado federal, defendendo a democracia, fazendo política com diálogo e respeito,
3: sem radicalismo, e defendendo as ações dos governos que tragam melhorias
0: para o nosso povo brasileiro. Tá aí,
3: Deus, Ele foi expulso, ele não vai
1: perder o mandato, certo? Ele pode ir para o um novo partido e ele não vai ser punido nesse novo partido. Ele pode ficar em comissões técnicas, participar de CPIs, receber recursos para a campanha. Então a questão é: qual novo partido ele irá? Há algumas opções. É, ele queria ir para o PT, que ele já foi filiado ao PT, mas o PT não o quer, tá? Não o quer. É o que eu soube. Então ele pode ir para o PP, de Artulira, ele pode ir para o Republicano, e o partido que ele queria ir, também poderia ir, era o Podemos, para ficar nas asas de Ciro Gomes. Mas o Podemos é de Gleito prefeito de Juazeiro. Qual partido que ele vai se filiar? Qual? PP, republicanos, podemos, PSB, PP vai voltar atrás e deixar ele se filiar? Não sei. Sei que ele foi expulso e agora ele pode ser da base do governo Lula, fazer L, fazer L, fazer L, fazer L, fazer L à, vontade. à vontade. Não está triste com a expulsão não, viu, Matheus?
0: É, não me pareceu muito triste mesmo, não. Vamos lá, Donizete.
1: O Valdemar foi duro, bruto. Rua, Ra, é, Rua, Ra, é, Rua. Pra frente, próximo assunto, Matheus.
0: Próximo assunto, Donizete. Vamos falar sobre a nova. É, a nova diretora magistrada aí da Escola Judiciária Eleitoral Cearense. Iane é de Alencar, juízo, tomou posse.
1: Ela. Você lê a matéria aí, ela tomou posse, dá os parabéns a ela para fazer o um trabalho da Justiça Judicial. Da escola. Como é o nome da escola, Matheus?
0: Escola Jurídica Eleitoral Cearense.
1: Ah, eu vou fazer o um curso. Você também vai fazer. Será que a gente pode fazer o um curso?
0: Será, padre? Donizete? É importante, né? A gente entender desse sabe, assunto, já que a gente fala tanto é, de política é,
1: pra aqui. Não é errado, né? Eu pensei que o Yuri, ao ser expulso, ia ficar sem direito a se filiar a outro partido. Mas pode se filiar, Matheus. A legislação é nova. Leia a matéria da Iane A matéria diz o seguinte
0: O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará Desembargador Raimundo Nonato Impulsou nesta semana A magistrada Iane de Alencar Como diretora da Escola Jurídica Eleitoral Cearense Realizada de forma híbrida, a cerimônia aconteceu na sede do TRE Ceará, aqui em Fortaleza. Abre aspas. Assumo o compromisso de buscar qualificar todos os juízes da justiça eleitoral cearense e a sociedade como um todo, foi o que disse a juíza Iane de Alencar, que também é juíza titular do segundo núcleo regional de custódia e de inquérito do município de Iguatu.
1: Eu sugeri ao presidente do TRE, é desbargador Raimundo Nonato, e a diretora da escola e a juíza, Iane Alecá, fazer curso para os jornalistas e radialistas de forma virtual, pra gente não ficar tão ignorante. A gente é muito ignorante, né, Matheus?
0: Verdade, Donizete. A gente precisa aprender sempre, né?
1: É verdade. É o um próximo assunto, Matheus. Pra
0: terminar, Donizete, vamos chamar o nosso amigo Marciano para cá, porque tem senador indo viajar para fazer denúncia na ONU. Tá sabendo? Tá sabendo?
1: E o senador Tomaro Marciano do Ciro? Foi do meu amigo Ciro Gomes? Então. Cadê o Marciano? Marciani, cadê você? Eu vim aqui só pra te
3: ver, Marciani. Oi, Donizete Arruda, meu terráqueo favorito depois do Cicizinho. O que temos pra hoje, Donizete Arruda?
1: Eu acho que você vai aumentar a lista dos seus queridos. Vai me passar pra trás. O senador Eduardo Girão foi pra ONU denunciar Pagou a passagem, está lá em Nova York, foi lá para dizer que o Brasil não tem liberdade. Eu acho, Marciano, que você vai levar ele para Marte. Vamos ouvir ele, vamos. Vamos levar ele em Marte. Ele disse que ele está, ele tá meio perturbado, Marciano, eu acho que ele perturbou. Ele não está tomando meus remédios, Britelix, a Prazolan.
0: Vamos lá, Donizete, vamos ouvir rapidinho. Eu esqueci
1: até o nome do outro remédio, é, é tanto remédio para doido, Marciano, que eu esqueci, os remédios estão tá fazendo efeito, eu esqueço as coisas. Vá, vai, vai, Marciano, pode ir para falar.
0: Vamos lá, Tá dizendo que você tá no mundo da lua, vamos ouvir o Eduardo.
2: Sacanagem. Passamos agora para Nova York, onde amanhã nós temos um compromisso muito importante com o embaixador é Sérgio França Danese, que é o, o chefe do escritório do Brasil é, na ONU, onde nós vamos entregar com um grupo de parlamentares brasileiros, é uma denúncia formal é, ao Comitê de Direitos Humanos. Não podemos adiar devido ao gravíssimo momento que vive o Brasil de violação é, dos direitos. A começar pelas pessoas. É que foram presas mais de 1.500 brasileiros, é, sem direito à defesa, sem acesso aos autos. No primeiro momento, crianças, idosos. Até anteontem, autista, preso mais de seis meses.
0: E por aí vai. Terminou o nosso tempo, Donizete.
1: Só para dizer uma coisa, Matheus. Ah. Você, deixa eu dizer.
0: Deixa, diga senador. lá. Senador,
1: criança não foi presa, senador. Criança não foi presa. Pelo amor de Deus, isso é, isso é fake news. Respeite a respeito à Polícia Federal, dizer que prendeu criança, o senhor dizer o seguinte: ah, que a, a, uma mulher foi presa e o filho foi que está sendo criado pela irmã. Senador, o senhor sabe, o senhor defende, o senhor, eu vi o senhor falando no Senado, que não falou com o Elton Macedo, que é cearense, que jogou bomba. O senhor defende ele ter pegado uma bomba para explodir um caminhão no aeroporto? Não. Ele merece ser preso? Quem fez o ato antidemocrático de dia 8 sabia que estava correndo risco, senador. Dizer que não tem liberdade nesse país, como disse o Jorge Juru, o senhor todo dia fala de fome nesse país, fala do Lula. O senhor esqueceu que a fome... Não é provocado pelo Lula que só tem seis meses de mandato? É do governo do seu presidente, aí, Bolsonaro? Senador Eduardo Girão, por favor. O senhor quer ir em Nova York passear na Broda, É legítimo. A respeito do Vamos Brasil. Lá. Tô indo embora, Matheus. Mais tarde tô no, no meu canal do YouTube.
0: Tá combinado. A partir de sete horas da noite tá liberado o seu vídeo, programa novo no canal do Donizete.